0: Genau. Stories, die die Welt verändern. Das ist die jetzige Reihe. Ich glaube, wir sind halbwegs oder nein, das ist eigentlich die zweitletzte Predigt von dieser Reihe. weil Wir kürzen es ein bisschen ab wegen der Sommerpause. Ich freue mich so sehr auf diese Reihe, diese Themenreihe, die wir gerade durchmachen als Gemeinde. Stories, die die Welt verändern. Und was wir machen während dieser Reihe ist, wir nehmen die Gleichnisse Jesu in Betracht. Die Gleichnisse. Jesu. Und die sind wirklich Stories, die die Welt verändert haben. Und warum setzen wir uns damit auseinander? Weil wir glauben, dass wir, und nicht wir glauben, sondern wir auch wollen als Gemeinde, wir wollen auch, wir wollen sehen, dass die Welt verändert wird. Wir wollen sehen, dass Berlin zu einem besseren Ort gemacht wird, dass Gottes Königreich herkommt. Das heißt, dass Gute und Liebe und Gerechtigkeit zunehmen in Berlin und in Deutschland. Und wir als Gemeinde glauben, dass die Antwort dafür, die Antwort darauf und das und der, worauf unsere Hoffnung liegt, ist Jesus. Genau richtig, Joachim, Jesus. Und deswegen wenden wir uns an Jesus, derjenige, der diese Stories erzählt hat, seine Gleichnisse, die die Welt verendet haben. Weil wir glauben, dass in diesen Gleichnissen steckt die Weisheit und Kraft, die Kraft Gottes, die Weisheit Gottes, die die Welt hat. So sehr verzweifelt braucht. Aber ich möchte erstmal hier euch eine Frage stellen, und zwar: Warum bist du eigentlich hier heute im Gottesdienst? Warum bist du überhaupt hier? Bist du hier, weil du musst, weil es das Richtige ist? Weißt du, viele, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, die kämpfen damit. Es ist für sie schwer oder für uns schwer, weg von diesem Muss zu kommen. Ich muss zum Gottesdienst gehen. Ich muss an Gott glauben. Und vielleicht bist du hier heute Abend und du bist gekommen, nicht weil du wirklich wolltest, sondern weil du musst. Und wenn es du bist, wenn du hier heute Abend bist unter solchen Bedingungen, dann ist es ein guter Tag für dich. Ich habe gut, eine gute Nachricht für dich. Weil Jesus dir anbietet, etwas, was viel Besseres ist. Und wir entdecken das jetzt zusammen. So der Titel meiner Predigt heute Abend, oder nämlich das Gleichnis, was wir betrachten, ist das Gleichnis von dem verborgenen Schatz und von der Perle. Das ist so das Gleichnis oder das Doppelgleichnis oder Zwillingsgleichnis, das wir heute Abend betrachten. Von dem verborgenen Schatz und von der Perle. Und wir lesen das in Matthäus 13, Vers 44 bis 46. Und es steht dann hinter mir. Ihr könnt das natürlich auf der Leinwand lesen. Wenn du aber eine Bibel dabei hast, würde ich dir empfehlen, das rauszunehmen, weil das wird in Weg in weggehen, wenn wir zum anderen Punkt gehen. Und du kannst dann immer noch das verfolgen in deiner Bibel, ähm, das, weil ich werde dann für die ganze Predigt einfach dieses Gleichnis ähm, einfach genau auslegen für uns. Und wenn du da auch das dabei hast vor dir auf deiner eigenen Bibel, dann ist es auch zum Vorteil. Für dich. So, Wir sind in Matthäus 13, das ist das erste Buch von dem Neuen Testament. Eine der vier Berichten, die vier Evangelien, die über Jesus geschrieben wurden. Die sind historische Berichten, die das ähm, für uns weitergeben oder wiedergeben, was er gesagt hat. Und Jesus hat viele Stories erzählt und das ist einer davon. Und wir lesen das, Matthäus 13. So Jesus sagte, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz die in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich, wichtiges Wort, der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz, dass, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß. Und dafür den Acker kaufte, um den Schatz in Besitz zu nehmen. Und Jesus Erzählt weiter ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er auch alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Eine Perle mit allem, was er besaß. Das ist, wie ich gerade gesagt habe, ein Zwillingsgleichnis, die das Gleichnis kommt aus ein Paar. Es kommt aus zwei Gleichnissen, aber zusammengepackt. Und das hat Jesus mehrmals gemacht. Ein anderes andere Beispiel davon, und das, worüber ich eigentlich nächste Woche predigen würde, ist das Gleichnis von dem unnachgiebigen Witwer und auch das Gleichnis von dem Freund. Und beide sind in Bezug auf Gebet gedacht. Und die sind auch so ein Zwillingsgleichnis. Und es ist wichtig, wenn Zwillingsgleichnisse vorkommen, dass wir die Unterschiede, die Kontraste zwischen den zwei betrachten. Weil wenn wir die betrachten, dann werden wir auch neue Sichtweise bekommen. So, das möchte ich heute für, für dich und für uns auch machen. Und also zwei wichtige Kontraste erstmal zu sagen, zu benennen und ich werde später mehr dazu sagen, sind folgendes. Nummer eins, du merkst, dass in diesen, in diesen Gleichschlüsseln gibt es zwei Männer und der erste, der eine ist arm und der andere ist reich. Ich werde später mehr später dazu sagen. Und der eine, das erste Kontrast, Arm und Reich. Und zweitens, der, An der eine sucht nicht nach einem etwas, nach einem Schatz, er stolpert darüber. Und der andere war schon längst auf der Suche. Der eine hatte keinen innerlichen Drang, keinen Antrieb. Der andere ja schon. Jedoch beide haben den Fund ihres Lebens, etwas von sehr vielem Wert, entdeckt. So, wir betrachten erstmal das erste Gleichnis von dem Paar, das von dem Schatz. Und wenn ich, ich das gehört habe, so diese Geschichte zum ersten Mal gelesen habe, vielleicht als du das auch zum ersten Mal hörst heute oder gehört hast, gelesen hast, dachtest du, ja, das ist wunderbar, Schatzfundgeschichte, aber es ist ein Märchen. Das, ist, das passiert nicht wirklich in der Welt, dass jemand einen, einen Schatz, einen, einen entdeckt. Das, das hört sich so ein bisschen märchenhaft aber eigentlich zur Zeit von Jesu wurde Schatzfunkgeschichten oft erzählt, weil es relativ oft vorkam, dass tatsächlich in der Tat Menschen Schätze entdeckt haben. Der Grund dafür war, dass Länder damals wurden oft von einmarschierenden Armeen geplündert. Also von, von vielen Armeen, vielen anderen Königreichen, die haben oft Länder geplündert und damit auch die Banken. Und das heißt, dein Geld auf dem Bank zu haben, war nicht unbedingt sicher. Ist heutzutage mit der Euro-Riese immer noch nicht sicher. Und damals, vielleicht sollen wir etwas daraus lernen, damals, was Menschen gemacht haben, reiche Leute, die haben Truhen von Gel Gold, Silber, Edelsteiner vergraben. Und der sicherste Ort, das zu machen, war Feldern, Äckern. War nicht wie heute, wo alles einfach, wo Gebäude überall stehen. Damals gab es viel offenes Land. Und einen verborgenen Schatz zu finden, war sehr schwierig, weil es so viel offene Land gab. Und deswegen haben Leute das gemacht. Und deswegen wurden diese Schätze auch relativ oft entdeckt. Und so hier findet Jesu Story statt. Auf einem Acker, wo ein Mann sich befindet. Und hier müssen wir erstmal die Frage stellen. Warum überhaupt ist dieser Mann da? Was bringt ihn dazu auf, diesem Acker zu sein? Jesus nennt ihn nur ein Mann, einen, der einen Mann entdeckte. Er nennt ihn nur einen Mann und wir wissen nicht, was er von Beruf war. Aber eigentlich, wenn wir den Kontext verstehen, dann verstehen wir auch höchstwahrscheinlich das, was er war von Beruf war. Wenn seine Zuhörer, Jesu, wenn die das als erstes gehört hatten, hätten sie gedacht, dass auf jeden Fall, er wurde das in einem Acker, es wurde dann entdeckt beim Pflügen. Höchstwahrscheinlich. Deswegen war er, ja, er war ein Bauer, hätten sie gedacht. Aber dann sagt Jesus, er, er musste den Acker eigentlich kaufen. Das heißt, der Acker, worauf er gefügt hat, hat ihn gar nicht gehört. Und deswegen wussten die, okay, er ist eigentlich nicht, ist kein Bauer, er ist ein Pächter. Das heißt, jemand, der zu arm ist, seinen eigenen Acker zu besitzen und muss einen Acker von einem anderen Bauer mieten bzw. pachten. Und das war dieser Mann. Er war arm. Zu arm, um seinen eigenen Acker zu besitzen. Und ich möchte hier ein bisschen über Armut zu der Zeit reden, weil es ist wichtig für unser Thema heute, dass wir das verstehen. Zur Zeit von Jesu war die, Ges die Gesellschaft so strukturiert. Eigentlich war die Gesellschaft am meisten, also zum größten Teil arm. Es gab 5% ganz klein, sehr reiche Leute, das war die Oberschicht, die waren Aristokraten, die waren so reich, die mussten gar nicht arbeiten, die haben einfach philosophiert und Party gemacht, die ganze Zeit. Dann, das war die 5%, dann die andere 5%, dann es gab noch unter ihnen einen 5%, das war die Mittelschicht, nur 5% Mittelschicht, ja, und die waren Leute, so wie Händler, Kaufmann, Kaufmänner, die mussten arbeiten, ja, so reich waren sie nicht, aber die haben ja gut verdient. Dann gab es 80% Prozent Unterschicht. Arme Leute, Fischer, Bauer, Tagelöhner, Sklaven. noch, darunter kamen 10%, die waren die Entwurzelten. Die waren entweder Leute, die krank waren, geistig krank, oder ähm, Leute, die in die Kriminalität gerutscht sind, oder Leute, die einfach sehr, sehr arm waren die entwürzelten. Und zur Zeit von Jesu war die Situation eigentlich ziemlich schlimm. Es war sowieso eine arme Gemeinschaft, aber es war noch schlimmer. Und das war aus zwei Gründen. Nummer eins, Landenteignung. Das kennen wir schon in Afrika, kennen wir das oft. Ähm, es kommt oft vor in der Weltgeschichte, Landenteignung. Es gab da den römischen Kaiser und dann gab es in Judäa, wo Judäa wo Jesus war, auch ein König. Also nicht nur der Kaiser, sondern auch unter ihnen ein König, König Herodes. Und er hat einfach viele gut verdienende Städte, so wirtschaftlich starke Städte von Judäa abgeschnitten. Und das war ein großer wirtschaftlicher Verlust für das Land. Und zweitens, er hat nicht nur das, sondern das Land, was übrig war, die, zum Beispiel die gute Ecke, die den Bauern gehört haben, hatten, hat er an reichen, kapitalkräftigen Männer gegeben. Das war auch ein großer, wirtschaftlichen Verlust, besonders für die Bauer. Nicht nur so das, er hat auch die Idee gehabt, einen Palast zu bauen. Und für den Bau dieser Palast hat er eine Steuer angefordert. Und das war damals ein Doppelsteuer, weil es kam zuerst die, die Steuer von dem römischen Kaiser und dann gab es diesen schönen Steuer für, die Palast, für den Bau dieser Palast von dem König. Also riesengroßen Last. Und damals... Der, die Unterschicht konnte diese finanziellen Lasten einfach nicht verkräften. Und viele sind entweder in die extreme Armut oder in die Kriminalität gerutscht. Und damals, die Entwurzelten, war einfach, ist, die Anzahl von Entwurzelten sind, auf 10, sind von 10 auf 30% gewachsen. Und die Unterschicht war nur 60%. Und die reichen Leute blieben immer noch reich. Aber es war eine sehr, sehr schwierige Zeit für diese Menschen. Und dieser kleinen Pächter, deswegen können wir davon ausgehen, der war wahrscheinlich einst ein Bauer. Aber durch diese finanzielle Situation ist er in Schulden geraten und musste sein eigenes Land abgeben, verkaufen. Und dann hatte er nur genug Geld, um einen Acker zu mieten. Und er pflügt das und er bekommt seine Ernte in der Hoffnung, dass mit seiner Ernte er nur noch genug Geld bekommen kann, um erstmal die Miete zu zahlen und dann seine Familie zu versorgen. Es war ein hartes Leben. Und er als Pächter hatte es noch schlimmer, weil er ein schlechteres Stück Land hatte. Weil als Pächter hattest du immer ein schlechtes Stück Land gehabt, weil die Bauern die behielten das gute Land für sich. Und als Pächter bekamst du einfach schlechtes Land. Also dieser Mann war arm. Und eigentlich, das ist der erste wichtige Punkt für heute Abend. Dieser Mann war arm und er hat das erkannt. Erkennst du eigentlich deine eigene Armut? Erkennst du deine eigene Armut? Das ist ein sehr wichtiges Kriterium, wenn es bei Schatzfund geht. Weil was nutzt ein Schatz jemandem, der schon reich ist? Das nutzt ihm gar nicht. Er, wenn er das findet, er, er kann das einfach wieder vergraben, das für jemand anderes lassen. Um Gottes Reichtum wirklich zu entdecken und davon Nutzen zu haben, um in Jesu Königreich zu kommen, muss man erstmal seine eigene geistliche Armut entdecken. Selig sind die Armen, die die geistlich arm sind. Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 3. Warum? Weil ihre ist das Himmelreich ihre ist das Himmelreich. Selig sind die geistig arm. Nur erst dann, wenn du erkennst, dass du Gottes Ansprüche niemals ohne Gottes Hilfe, niemals alleine schaffen kannst, erst dann hast du auf den richtigen Weg gestorben. Und in einer Vision, die Johannes hat von Jesus und hat es aufgeschrieben und das nennen wir das Buch von Offenbarung. Spricht Jesus, hat Jesus Botschaften für die Gemeinden damals. Und er sagt Folgendes über eine Gemeinde, die seine geistige Armut nicht erkannt hat. Und das lesen wir in Offenbarung 3, Vers 17. ist nicht auf der Leinwand, ich lese es uns vor. Jesus sagt, du sprichst, ich bin reich und ich habe genug und brauche nichts. Aber du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Und ich glaube, dass diese Botschaft unsere westlichen Kultur zutrifft. Wir denken, dass wir so reich sind. Wir haben alles, was wir brauchen. Aber eigentlich, wenn es um reales Reichtum geht, um, um wirkliches Reichtum, wir haben gar nichts. Wir sind arm, super arm. Und im Gegensatz dazu, Jesus sagt zu einem anderen Gemeinde in Offenbarung 2, Vers 9, ich weiß von deinem Leiden und von deiner Armut, aber du bist reich. Um geistlich reich zu werden, müssen wir erstmal erkennen, dass geistlich wir nichts haben. Wir sind arm. Und so war dieser Pächter. Dieser arme Pächter beim Pflügen entdeckt einen Schatz. Und mitten auf einem Acker, wo er zu arm ist, einfach diesen Acker selbst zu besitzen wird er plötzlich von arm zu reich. Von arm zu reich. Nicht, weil er auf der Suche danach war. Er war gar nicht auf der Suche. Er ist einfach darüber gestoppelt. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt für heute Abend ist, Gottes Reichtum ist verborgen. Es ist verborgen. Nicht jeder findet das automatisch. Es ist eigentlich verborgen. Und viele Lauf, laufen daran vorbei, an, Gott, an Gottes Reichtum, jeden Tag. Und sie nicht entdecken, dass es unter ihrer Nase liegt. Es ist wie ein Schatz in einem Acker verborgen, über den viele Menschen laufen und gar nicht erkennen, dass unter ihrer Nase, unter ihnen, die Rettung aus der Armut liegt. Und damit lass uns zu dem zweiten Gleichnis, lass uns an den zweiten Gleichnis wenden. Wir wenden uns jetzt an den Perlenkaufmann den Perlenkaufmann. Nun, wenn ich Perlenkaufmann sage, heutzutage können wir nicht viel damit anfangen. Ich meine, Kaufmann, Kaufmänner, Händler, das Begriff ist uns schon bekannt, aber Perlen, Perlenhandel, ja, das kommt heute nicht so oft vor. Und Jesus aber hat absichtlich diesen Beruf ausgewählt, um eine Geschichte darüber zu erzählen. Warum? weil er dadurch Schönheit und Edles zum Ausdruck bringen will. Deswegen ist es hilfreich für dich, vielleicht wenn du damit so Schwierigkeiten hast, Perlenkaufmann, denk über einen Kunsthändler, der mit berühmten Kunst zu tun hat und, und handelt. Kunsthändler. Mike freut sich. Genau. Also auch wenn wir an Perlen denken, wir denken an Erbstücke von der Oma, die schon teuer sein können, aber die meistens nicht außerordentlich teuer sind. Aber damals waren Perlen unter dem Schönsten, was es im Alten Orient gab. Und die waren von viel mehr wert aus Gold und Silber und Erdelsteine. Die waren von viel wert. Und sind heute immer noch so. Eigentlich in 2011 hat Elizabeth Taylor, die amerikanische ähm, Schauspielerin, eine Perle verkauft für 12 Millionen US-Dollar. Historiker auch sagen, dass Karl der V. eine Perle verkauft hat, La Perle Peregrina. Und mit dem Geld davon konnte er ein ganzes Land in Südamerika für sich kaufen. Ein ganzes Land für eine Perle. Die sagen auch, dass Kleopatra mehrere Perlen hatte und die waren jedem damaligen Wert von 40 bis 50 Millionen Euro. Perlen war unter dem Schönsten, was es gibt. Und, wenn, wenn, und auch heutzutage immer noch echte, hochwertige Perlen. Perlen heutzutage sind oft so künstlich. Aber echte, hochwertige Perlen sind von viel Wert und immer noch den, das Schönste, was es gibt. Die sind, die sind mehr wert, die sind wie Edelsteine, wie Diamanten. Und deswegen, Perlenkaufmänner, die sind nicht nur Geschäftsleute, sie sind auch Ästheten. Liebhaber des Schönen. Wie Kunsthändler. Und eines Tages, dieser Ästhet befindet sich auf einem Bazaar. Und er ist auf der Suche. Und er findet dort auf diesem Bazaar den Fund, der sein Leben verändern wird. Eine Perle in dem Gleichnis, Jesus sagt, ist eine Perle von besonders, eine besonders wertvolle Perle. Eine Perle von so viel Wert, dass er weiß, wenn er diese Perle in Besitz nimmt, dann wird er für den Rest seines Lebens nie mehr arbeiten müssen. Er, er schätzt, dass diese Perle ist, genau, wie ich gesagt habe, so, der Wert ist so groß, dass er davon für den Rest seines Lebens leben kann. Von, von, von dem Wert dieser Perle. Und er merkt, dass der Preis für diese Perle schon hoch ist. Es ist eigentlich so hoch wie ungefähr der Wert von seinem ganzen Besitz. Das heißt, er wird seinen ganzen Besitz verkaufen müssen, um diese Perle zu kaufen. Und er war schon reich. Also Perlerkaufmänner, die, die waren unter internationale Geschäftsmänner. Also Big Business, Leute vom hohen Rang. Er war schon reich. Und wenn, er seinen, wenn der Preis ausgleichte, seinen, den ganzen Wert seiner Besitz, dann musst du wissen, das war ein verdammt teuer Perle. Und obwohl es so teuer war, aber trotzdem, er weiß, er muss nur einen in einen Moment auschecken und er weiß, es ist groß unterwertet. So teuer, aber trotzdem groß unterwertet. Und er merkt, es ist eigentlich der reale Wert von, diesem, von dieser Perle, es ist hundertfach größer als der Preis. Und er denkt, was für ein Glück, keiner hat der reale Wert dieser Perle erkannt. Und ich darf es jetzt haben. Und deswegen muss er schnell handeln. Und er geht nach Hause, versucht alles zu verkaufen. Das dauert eine Weile, weil er viel hat, um einfach diese eine Perle, eine Perle in Besitz zu nehmen. Wir können deswegen davon ausgehen, dass diese Perle super schön ist. Ich denke, es war so schön, es war außergewöhnlich schön. So schön, als ob es diese Welt gar nicht gehört hat. Und das bringt uns zum dritten Punkt für heute Abend, weil Gott ist auch so. Gott gehört dieser Welt nicht. Gott ist eigentlich fremd. Gott gehört einer anderen Dimension. Es stimmt nicht einfach, dass Gott jemandem gehört, dass Gott dir gehört, dass Gott Teil von deinem Unterbewusstsein ist, dass, dass auch, du kannst auch Gott nicht auf ähm, ein paar gute Prinzipien reduzieren oder ein paar theologische Grundsätze reduzieren. Gott ist einfach groß und anders. Er ist wunderschön. Und bei Gott, je mehr du ihn kennenlernst, je mehr du dich ihm annäherst, desto fremder wird er. Kennst du solche Beziehungen? Je mehr du um, jemanden kennenlernst, desto weniger kannst du die gut zusammenfassen. Die sind so komplex. Frauen sind so. <lacht> Anita ist so. Und Gott ist auch so, aber hundertfach mehr. Gott ist einfach anders. Wunderschön und anders. Und besonders bei bei, bei, diesen, bei beiden diesen Gleichnissen will Jesus, dass die Fremdheit, diese Fundstücke, dass wir darauf aufmerksam gemacht werden. Zum Beispiel, die Perle ist außerordentlich schön, als ob es diese Welt gar nicht gehört. Und auch bei dem Schatz. Der Schatz wird auf fremdem Land entdeckt. auf einem Acker, der diesen Mann gar nicht gehört hat. Es war fremdem Land. Und das war für Jesus, das war eigentlich to total original. Normalerweise die Schatzfundgeschichten, die Leute haben diese Schätze immer auf eigenem Land oder auf neutralem Land gefunden. Aber bei Jesus, er, er fügt etwas Neues hinzu. Fremdes Land. Warum? Weil er will, er will die Fremdheit dazu zum Ausdruck bringen. So Gott ist fremd. Ich kann es auch anders formulieren. Und hier musst du mich richtig verstehen. Bitte nicht steinigen. Gott ist in diesem Sinne nicht notwendig. Gott ist nicht notwendig. Und ich will das erklären, was ich damit meine. Gott ist kein Lebensmittel. Du kannst eigentlich, ist, ist funkt, du kannst ohne Gott leben. In diesem Sinne brauchst du Gott nicht. Schau mal, der Pächter brauchte den Schatz nicht. Einfach ohne, ohne den Schatz, hätte er hätte auch leben können. Der Perlenkaufmann brauchte die Perle nicht. Brauchte die Perle nicht. Und auch damit leben. Ohne, ohne damit leben. Viele Leute leben ohne Gott. 98% Prozent von Berlin lebt ohne Gott. Gott ist kein Lebensmittel. In dem Sinne, er ist nicht notwendig. Aber Gott ist faszinierend schön. Und wenn du ein schönes Leben haben willst, wenn du echte Schönheit erfahren wirst. Und ich, ich rede nicht hier von, von der Schönheit, die die Welt verspricht. So, Schönheit so wie schnelle Autos und Hotels im Paradies und teure Klamotten. Ich rede nicht von dieser oberflächlichen Schönheit. Sondern wenn du echte, wahre Schönheit haben willst in deinem Leben. Schönheit, die dich auf der Seelenebene betrifft. Tiefgründige Schönheit. Schlussendlich, wenn du Leben, ein volles Leben haben willst, Leben in der Fülle, dann brauchst du Gott. Ohne Gott kannst du diese Art von Leben, dieses Niveau von Leben gar nicht haben. Also denk an die Peste und der Perlenkaufle. Wie ich gesagt habe, die hätten ohne ihre Fundstücke weiter leben können. Aber vergleich das Niveau ihres Lebens vorher und nachher. Ist gar nicht zu vergleichen. Also, welches Leben hättest du eher? Das Leben vor dem Fund oder das Leben nach dem Fund. Es ist ja keine Entscheidung, es ist ja kein Vergleich. Automatisch, das ist logisch. Du willst einen Schatz haben. Du willst einen Schatz haben. Und denk auch darüber nach. Denk über, über den Pächter, der diesen Schatz verpasst. Oder der Perlenkaufmann, der diese Perle verpasst. Den will ich nicht sein. Was für Reuer. Hätten sie am Ende ihres Lebens, wenn sie dann entdecken, dass sie alles verpasst haben. Dass die, dass die diesen, diesen großen wertvollen Fund verpasst haben. Du wirst auch am Ende deines Lebens nicht bereuen, dass du Gottes Reichtum, dass du Gottes Königreich verpasst hast. Es ist schon wichtig, dass wir den Schatz finden. Also, wie reagieren wir darauf? Der, fünfte, der vierte und letzte Punkt für heute Abend. Wir sehen ein Gleichnis, dass alles verkauft werden muss. Alles muss verkauft werden. Selbst von dem Perlenkaufmann. Der Perlenkaufmann verkauft nicht 50% seines Besitzes. Nein, nein. Das wird nicht reichen. Er muss alles verkaufen, denn er war schon reich. Gott ist nicht etwas, was du zusätzlich erwerben kannst. Gott ist Nummer eins oder gar nicht. Gott lässt dich finden, aber nicht unterwertet. Amen. Wisst ihr, aus Jesus auf die Erde kam um die verlorene Söhne und Töchter zu retten. Das heißt, um dich zu retten, um mich zu retten, um die Menschen aus ihren Sünden zu retten. Es ist nicht so, dass Jesus einfach die Hälfte seines Lebens aufopfert hat am Kreuz. Es ist nicht, dass nach drei Stunden am Kreuz Jesus gesagt hat, okay, stopp, jetzt, es reicht, es ist genug, ich komme mal runter. Nein, nein. Jesus hat es verbracht. hat alles gegeben. Sein ganzes Leben. Und der Grund dafür war der Preis. Der Preis für uns, sein Schatz, war alles von ihm. Sein Lebensblut musste er aufopfern für dich. Hat er gemacht, hat alles für dich gegeben, sodass du wieder nach Hause kommen kannst. Wo wir Menschen uns aus unseren eigenen Sünden nicht retten konntest. Jesus hat das gemacht, wozu wir uns nicht in der Lage waren. Hat uns gerettet, alles gegeben. Und es hat ihn alles gekostet. Und deswegen ist es nur angemessen, dass wir ebenfalls alles für ihn geben. Die Kontrolle unseres Lebens übergeben. Es ist nur angemessen, dass wir für denjenigen leben, der für uns gestorben ist. Aber hier müssen wir etwas merken. Der Pächter und der Perlenkaufmann, die geben ja alles auf. Die verkaufen alles. Die geben alles auf. Aber für sie ist es gar kein Verlust. Sondern eigentlich ist es das Gegenteil. Es ist ein riesengroßer Gewinn. Beide treffen die radikalste Entscheidung, die man je treffen könnte. Alles aufzugeben. Alles zu verkaufen. Aber aus ihrer Sicht... Das heißt, aus der Sicht derjenigen, die wirklich wissen, worum es geht hier, ist es ja gar keine Entscheidung. Es ist ja logisch. Jeder würde es machen, wenn du von dem Wert dieses Fundstückes wissen würdest. In der Kraft ihres Fundes sind diese beiden Männer rasch, konsequent, zielbewusst, zügig. Die wissen, dass das, was sie dafür bekommen, von viel mehr Wert ist, als das, was sie dafür aufgeben. Und die wissen auch, dass es von so viel mehr Wert ist, dass es die ultimative Dummheit wäre, um nicht alles dafür zu geben, nicht alles dafür zu tun, um diese Schätze in Besitz zu nehmen. So, meine Frage für dich: Wie sieht es aus, aus deiner Sicht? Wenn du auf der Suche nach Gott bist, erkennst du den reale Wert von dem, von dem, wonach du auf der Suche bist. Oder wenn du schon eine Beziehung mit Gott hast, realisierst du eigentlich den reale Wert von dem, was du eigentlich hast. Schätzt du es, schätzt du diesen Schatz. Bist du bereit, um alles dafür aufzugeben, die Kontrolle deines Lebens zu übergeben? Dein Zeit zu geben, dein Geld zu geben. Bist du bereit dafür? Oder läufst du einfach jeden Tag daran vorbei, ohne weiter darüber nachzudenken, über das, was unter deiner Nase liegt? Die zwei Männer, es ist ja interessant, die brauchen ja keinen Appell, um radikal zu handeln. Keiner muss sie dazu zwingen, Du, du liest davon von keinem, der sagt, du musst alles verkaufen. Keine zwingt sie dazu. Aber für sie ist es selbstverständlich. Die Entscheidung kommt von automatisch. Es scheint ihnen als die einzige angemessene Reaktion, die man darauf haben kann. Es ist die einzige passende, passende Handelsoption. Und deswegen heißt es nicht, das Gleichnis der Entscheidung des Menschen. Nein. Weil es die Entscheidung ist, es gibt gar keine Entscheidung zu treffen. Sondern es heißt, das Gleichnis von dem verborgenen Schatz und von der Perle. Die Schätze in diesen zwei Gleichnissen, die sind die Hauptsache. Die haben sozusagen das Sagen in diesen Gleichnissen. Die treffen die Entscheidung. Und es ist genauso mit Gott, unser Schatz. Und mit seinem Königreich, unser Schatz. Das ist auch genau der Fall. Und heute will ich dir eine Gelegenheit geben, um den Wert von Gott wieder anzuerkennen. Ich habe das gespürt heute im Gebetstreffen, dass Gott will neue Leidenschaft entfachen, entzünden. Menschen. Er will das versteinerte Herz entnehmen und ein weiches, sanftes Herz geben. Eine Leidenschaft, ein Herz, das, das der Wert von Gottes Königreich und von Gott selbst, die Schönheit von Gott entdeckt, wo zum Gottesdienst zu kommen oder an Gott zu glauben, Glauben nicht mehr ein Muss ist, sondern da es einen innerlichen Antrieb gibt, gibt einen Drang, man will es, weil man dafür leidenschaftlich ist. Darum geht es. Und deswegen hat Jesus dieses Gleiches erzählt. Und wenn wir diese Story verstehen, dann wird die Welt wirklich anders. Weil unsere Prioritäten werden anders. Unsere Welt wird anders. Und damit auch die Welt von den Menschen in unserem Umfeld. Weil die werden davon beeinflusst werden. Also wenn du heute Abend spürst ein Brennen in dir, dann möchte ich mit dir beten. Vielleicht für dich ist es das erste Mal, den Wert von Jesus anzuerkennen. Vielleicht spürst du, dass du zum ersten Mal dein Leben aufgeben sollst, die Kontrolle deines Lebens übergeben sollst, sodass Jesus die Kontrolle hast, sodass Jesus der Leiter ist in deinem Leben, sodass du diese Schönheit, diesen Schatz bekommst. Vielleicht hast du das einst gemacht und du spürst jetzt die glühende Kohlen glühen nicht mehr so sehr und du brauchst das erneut. Ich will für euch beten. Wenn das du bist. So, lass uns schließen, indem wir zusammen beten. Und ich werde beten und du kannst einfach nach mir beten. <lacht> Jesus, ich erkenne heute, dass du der Schatz bist. Jesus, ich erkenne und es ist mir real geworden, wie viel du für mich aufgeopfert hast. Ich danke dir, Jesus, dass du für meine Sünden gestorben bist dass du mich teuer erkauft hast, wie ein Schatz. Und Jesus, ich möchte heute entsprechend angemessen darauf reagieren. Jesus, ich erkenne, dass du von ultimativem Wert bist in meinem Leben. Jesus, ich will dich heute zum Schatz machen zum Schatz machen. Jesus, du bist Nummer eins in meinem Leben. Du hast das Sagen. Jesus, fülle mich auf mit einer neuen Leidenschaft für dich. Ich will, dass ich dich als einen Schatz sehe, dass ich voller Freude alles für dich aufopfern. Gib mir diese Offenbarung. In deinem Namen bete ich. Amen.